0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜帐旅行团，我是各位的水团领队 Brian。时间过得很快，今天已经是五月二十二号了，距离上一次上架节目已经差不多是三个星期前的事情了。那为什么是要拖了这么久，又是一次的隔了三个礼拜才发节目呢？当然，这边。除了自己懒惰的原因之外呢，这边也要跟大家稍微的说明一下，这个其实从韩国回来之后呢，一直都在忙碌的状态。原因是因为呢，韩国回来之后呢，除了要交团啊，所以一些事情之外呢，还要安排后面的一些啊、呃，还有两团的事项，包含这一团的泰国，还有下一团的日本这些事项。再加上呢，我开始去忙了一些旅行社的东西，比如说要上台北去开说明会，要去交接，要帮别人开说明会。还有在准备一些要呃准备离开现在这份工作的一些前置的准备工作跟交接，所以实际上呢，这个工作来说是有一点忙碌的。那原本想说上个礼拜是不是在可以有机会发个节目，但是除了忙完之后呢？要在团上发节目，我真的认真的觉得这件事情呢、啊，真的是有一点困难。我觉得如果在带团的时间呢，去发一些可能现实动态啊，或者是说一些短影片，甚至是在 YouTube 上面录一些那个 Vlog 的东西，可能都还比做 Pockets 来得简单。当然，如果 p o c a s t 的内容如果都是一些像这样子的闲聊啊，或者是一些可能呃 ，complain 或者是靠北的一些内容的话，可能都没问题。但如果要讲一些比较有知识性的内容的话，我觉得会比较困难一点啊，所以这一部分呢，就可能要请大家稍微多多见谅一下。那么其实呢，今天各位所听到的这一集节目啊，也是我在五月十九号的时候预先录的。原因是因为本来我这一天，我现在这个时刻，九月十五号，其实也是蛮忙的。我也是上台北交接，因为我在隔天，也就是五月二十号的时候呢，就要带团出发去希腊。所以我原本也想说，比较有点忙呢，就可能又不要录音，还有可能会有偷偷懒拖一集。可是呢，我现在想到的问题就是，如果我现在再拖一集的话，我有可能就是因为去。希腊，我要去两个礼拜，所以有可能我会将近可能有一个半月的时间，暂时都可能不会上架节目。所以我觉得，为了让大家不要这么久的都没有听到我的声音，这<笑>有一点自恋。好，但是呢，呃。我觉得也要保持一定的这个进度了，所以我觉得还是今天录一集节目跟大家聊一下天。那今天要跟大家聊什么呢？其实啊，就是在这一次呢，我除了从韩国回来呢，其实我也刚从泰国回来，所以今天呢，要来跟大家分享一下我这一次员工旅游的。第二团啊，我自己带的第二团啊，是所有员工旅游里面的第三团，要去泰国跟这个曼谷跟华新五天的行程。所以今天呢，就来跟大家分享一下我这五天的行程跟一些内容还有想法。那说到这一次的泰国行程啊，其实还蛮奇妙的。为什么说奇妙呢？是因为啊，其实我有列三四个泰国的行程给我们的老板，但是呢。通常第一次去泰国的人，大概比较有可能会选择的会是曼谷加上帕塔亚的行程，但是我们老板却选择了这个泰国的曼谷跟华行，原因也很有趣，是因为呢，他说他的老婆，也就是我们的老板娘呢，有一次去泰国的时候呢，因为就是去帕塔亚，然后去玩水的行程，可能他去的是一些比较呃一般普通 normal 的行程，所以他觉得那些海水跟玩水的地方都不太干净，然后很脏乱这样子，所以他觉得他印象不太好。所以他认为，如果要去泰国呢，就不要去爬他雅那种地方，去别的地方好了。那所以呢，他就选择了这个不用下水、不用玩水的曼谷加滑行。但是好笑的一点就是，我觉得比较特别有趣的一点是呢，我本来以为他这样讲是因为老板可能要带老板娘去泰国，结果最后他们两个根本也没有选泰国啊，他们两个是选了那个第第二团的去日本，也就是五月二十六号要去出去的那一团。所以呢，就变成大家即便是第一次去泰国的员工同人们呢，就没有办法去到帕。芭塔雅这种夜生活比较热闹的地方，但是也不是说华欣不好，纯粹就是两个不同的方向。芭塔雅是属于那种夜生活啊，那个步行街啊，什么那种比较热闹的地方，然后会玩玩水啊，什么香蕉船那些比较常见的东西。那华欣是比较后来晚一点，疫情前才比较热门的一些行程，那去那边就是一个放松，然后一点怀旧的感觉啊。但是呢，虽然是这样讲，蛮多的同仁是选择泰国这个行程的，毕竟相对于少少的十五个人的那个韩国来。说呢，泰国这一次呢，总共我不算的话，就有已经有三十五个人。那因为呃，曼谷到华兴本身呢，就是有有一点点车程啊，相对于东南亚来说的话，两个多小时的车程算是稍微有点长的。那三十五个人如果坐一台车呢，不是不能坐，但是就是一个萝卜一个坑，那这样子的人坐起来会比较拥挤一点。所以呢，我就私心呢把这个。团体呢拆成两部车，一部十九个人，一部十五个人。所以呢，也因为这样子，所以我必须要额外的再有一个领队。大家猜猜看，我找谁来当我的另外一团的领队呢？不知道有没有人知道？因为如果大家有稍微的认真的观察到我的现实动态的话，你应该会发现有另外一个 p a r k 旅游 p a r k e s t 的现实动态也发在泰国，有没有人知道呢？没错，就是 Libekido 的维尼。哈哈，这一次呢，我就找了这个维尼来帮我带这另外一团的行程，因为这样子大家可以出去呢，有团上有个伴也比较好玩，也比较有趣一点。再加上呢，其实我东南亚可能没有维尼那么熟，所以我觉得呢，呃、这个团上有维尼帮忙去一起带这个团的话，我也比较放心。所以这一次呢，这个泰国曼谷华欣的这个团呢，是由我自己还有那个维尼一起来去跟我带这一团的。好，那这一团呢，泰国行程呢，我们一样是搭乘长隆航空的班机，不过呢，班机时间有调整。原本的设定时间呢是八点半，但后来好像在五月份四月底五月份的时候呢，长隆航空把这个 BR 6 7的班机从八点半提前到了七点四十分。那所以呢，我们又要更早的从台中可能三点多就要出门，一样赶到桃园机场，然后办理 check in 的手续。但是跟韩国团稍微有一点不一样的状况是呢，这一次长隆航空有可能也许因为早高峰时。时间团体比较多人手比较吃紧，所以他要告诉我们说要带着团体呢去自助办理托运行李的这个工作。那不过大家如果你也遇到的话，不用太担心啊，就只要走到机器前呢，你的领队或者是当堂现场的那个地勤人员呢都会协助你。那他的这个动作呢也很简单。就是呢，它会有很多很像行李储藏箱的地方，然后呢，你把自己的行李放上去，横躺的放上去那个箱子的位置之后呢，啊，它就会确认你的行李说有没有一些违禁品啊，一些不该放在里面的东西，比如说行动电源。没有问题之后呢，确认之后就扫描你的行李条，扫描行李条之后确认你的航班资讯、你的名字有没有问题，没有问题之后呢，它就会把你的行李条列印出来。那个行李条呢本身就是有粘性的，所以你只要把行李条穿过你的行李把手对折起来之后，它就粘好了。然后没有问题之后呢，机器就就会盖起来，盖起来之后呢，就会帮你列印出你的行李收据。那这个行李收据呢，你就要收好，就跟原本人工 check in 的时候挂行李的时候粘在你的登机证后面那个东西一样。如果你的行李有问题或者是有遗失的时候呢，就要靠那个收据去寻找你的行李。然后最重要的一个动作呢，拿到行李收据之后收好之后，要到这个呃。后面看那个荧幕，确定你的行李有过这个 X 光机之后呢，你才可以离开，不然万一有什么东西的话，要叫你拿出来，你人已经进去了，就会很麻烦。好，那么呢，这一次呢，就是我们大家都算是很顺利啊，因为其实在台湾嘛，你大概也不太会遇到真的很麻烦的事情，毕竟那些资讯面板什么的都是写中文的，现场也有人协助你，然后就大家很顺利去 check in， 那我们就一路搭飞机到了这个泰国。那其实呢，这现在的泰国呢，呃，还是一样需要直本签证。当然，如果你没有直本签证的话呢，你也可以到了那边去办落地签。但是因为毕竟我们是团体，所以呢，这件事情如果落地签要临时去办的话呢，会拖慢团体的时间，所以一般还是会让大家事先先办。那签证费用呢，实际上如果你可以自己去办，大概要一千两百块左右；如果请旅行社代办的话，大概会是在一千四到一千六百块左右。所以现在还是需要付费的签证的，不是有一些国家是电。之间就可以了。好，然后呢，这次到泰国呢，现在也没有在管这个你有没有打三 G 或者是有没有带小黄卡，这些都不需要了。那我们这次入境呢也非常的顺利，然后人虽然有一点点点点的多啊，但是也没有拖很久，我们大概只花了一个钟头多一点点就拿到行李，准备要啊、呃、入境泰国要开始出去玩了。那因为班机提早的关系，所以我们这个抵达的时间是去直接去吃中饭，是刚刚好的。所以呢，我们就一行人，然后上了两部巴士，分成两台车，然后就去到餐厅，然后用餐。那大家也知道嘛，来到泰国，免不了的呢，就是会吃到一些比较南洋风味的东西，就是一些会辣的，可能咖喱海鲜啊，然后会吃到一些可能冬印功啊，就是那个呃泰式酸辣汤啊，还有可能一些虾丘啊、海鲜啊等等之类的哦。那有的人吃的习惯，有的人吃不习惯，但是这也是一种体验嘛。然后吃完饭之后呢，我们的第一天的行程呢，就是去这个恰图恰啊、哦，恰图恰,恰这个市一个很大的市集。这个市集呢，其实是一个非常早以前就有的这个市集，然后它一直扩扩增，一直扩增，有室外区，有这个半室内区域。那这个地方呢，非常非常的多的这个摊贩啊，据导游的说法呢，这个摊贩。大概哦，非正式的统计可能有一万多家哦，所以它的范围其实非常非常大啊、哦，所以呢，大家就是在这边可能有两呃，差不多三个小时的时间，可以大家自由的逛街。我们这一次的行程有非常非常多的事迹，大家后面再慢慢讲给大家听。所以呢，第一个行程就是这个卡图卡的事迹，那。其实呢，很多人好奇来到泰国呢，需不需要先换钱？大家可能如果上网查一下，你就会发现啊，在台湾如果你要拿台币去换泰铢啊，这个汇率其实不太好，而且其实可以换到泰铢的这个银行不太多。除了台湾银行之外呢，汇率比较好的可能会是一个叫做盘古银行的，但是这个盘古银行的据点有点少，所以其实大家现在如果要去泰国的话，也不用太过担心，你甚至不用在台湾先换钱，你可以直接带着台币。哦，当然，你有呃已经存在的、已经留下来的旧的那些美金或欧元什么也都可以，或者是其他的外币，直接带着它到曼谷当地去换钱。除了机场里面有得换之外呢，像是你在很多的市集啊，都可以找到一些换钱所。那如果大家有去到这个恰图恰市集的话呢，你也可以在旁边的一个呃商场叫做 JJ Mall， 那里面呢也有换钱的地方。我这次去的时候，汇率大概是一。比一点零四，也就是说，如果你拿一千块台币的话，大概可以换到一千零四十块的泰铢，所以基本上泰铢跟台币一直都是差不多这个比值，大概可以说是一比一这个样子。但是呢，因为泰国的物价相对于台湾来说是比较便宜的，所以你会觉得钱用起来比较好用一点。那这次呢，在像譬如说我在卡图卡呢有看到一件蛮可爱的衣服，虽然我最后没有买，但是它一件纯棉的衣服大概也只要100块。虽然有一些地方台湾可能也是找得到，但是我觉得他们那边算是比较多。那卡图卡这个地方其实分成好几区啊，什么 A、B、C、D、E、F 这样是分区，但是它的区域可能只是方便大家去找寻这个店的位置，或者是有如果东西要运。送的话，怎么样去找到这个店？它本身这个分区跟它卖什么东西是没有绝对关系的。所以，比如说 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、D 的地方，你都会看到可能卖凉鞋的、卖衣服的这些东西都散落在这些区域。也有卖家具、家饰或者这些艺术品的，通通都有。也有卖吃的，那它也有室内的跟室外的部分。那它旁边呢也有两个商场，一个就是刚才讲那个 J J m a 里面本身也是一个有冷气的商场。然后旁边还有一个这个。像是宠物市集的这个商场里面卖很多很多宠物相关的东西，我觉得有点蛮惊讶的。所以呢，这个大家呢就在这个地方逛了大概三个小时之久。那我当然自己是没有逛那么久了，那我也有录了一点影片。那如果大家有去关注这个啊、呃、IG 的话啊，小队长旅行团的 IG 的话，可能有看到这一段。那但是呢，我自己逛街是没有逛那么久，因为其实我这一次呢，除了自己也是带团之外呢，我还也是带着自己的老婆啊，还有两个小孩一起来，所以逛街没有逛那么久，所以我们很吵。就已经跑到那个冷气有冷气的商场里面去逛。那维尼呢，也有我们介绍，我们去喝那个当地的另外一个品牌的泰奶。因为很多人想到泰国的泰奶，第一个泰式奶茶想到的就是这个手标。但是呢，手标呢不是每个地方都有，反而有另外一个品牌呢，它的这个铺设的这个据点呢比那个手标还要多，就是一个叫做 Amazon 啊，亚马逊，然后这个 logo 是亚马逊的字样跟一只大嘴鸟啊。这个这家的泰奶呢，我觉得。呃，维尼推荐的这个饮料呢，也还蛮不错，只是它跟手标的这个味道不太一样，尤其是这个绿奶茶的部分，这个阿妈种的绿奶茶口味比较像是抹茶的感觉，然后那个手标的那个绿奶茶就比较像是茉莉绿茶加上奶茶，就墨香奶绿的那种感觉哦。但是我觉得每个人喜好不同啊，大家如果有到泰国的话，都可以去尝试一下。但是因为大家也都知道天气很热，而且我听说三四月份的时候更热，所以。你大家知道那个艾维斯52频道那个 a 艾维斯，他们还曾经遇到一个问题，一个状况，就是他们去买太奶的时候，他们都放那个说没有冰块，所以不能卖。而我们这次有遇到，因为热到大家都一直要狂喝饮料，但是冰块不够了。但是我运气比较好，我只遇过一次，然后就是去某一家手标奶茶的时候。他柜台的前面就摆了一个牌子，说这个冰块卖完了，所以就没有办法做生意了。这样子，我只遇到一次。那 avis 最夸张的是，他连去 seven 想要买冰块杯，再去加那个太奶，都也是一样冰块卖完。我就觉得这个真的蛮扯的。好，那么那个行程完了之后呢，这个逛街逛完之后，晚上要去吃晚餐，而且晚餐完了之后呢，我们又再去逛夜市，是逛这个。目前曼谷应该是最火热的这个夜市，叫做乔德夜市。它前身好像是一个火什么拉差打火车夜市，那个我没真的没有什么印象，因为我很久以前才来过泰国都没有印象了。但是呢，这个夜市呢，应该算是我们这次来的逛的所有市集的夜市里面呢，算是。呃，摊位最丰富的一个，因为它几乎所有的店家都是开的，然后大家可能很多人就会来这个地方买一些比较特别的食物，比如说，呃，最近像是如果你有看一些 YouTube 的话，它大概就会介绍一些什么火山排骨啦，然后我自己有拍一段影片是那个吃那个生从水里面捞起来的那个生透抽小鱿鱼这样子，然后还有一些呃生腌的海鲜呐、啊。或者是有人想要去看正妹那边一个卖水果的很漂亮的女生啊，等等之类的，算是一个非常火热的夜市。不过因为我们是吃饱所以才去的，所以这一次呢，大家可能就吃的比较保守一点，不用花那么多钱在吃。那主要这个夜市呢，还是以吃东西的为主。那第一天我们的行程呢，大概就是这样，所以早早回到饭店休息，因为大家很早起床，所以很累了，所以我们就先回到饭店，然后休息这样。这边呢要插一个题外话，就是这一次真的幸好，也非常感谢有维尼跟我一起来带这一团，因为呢，我们第一天晚上回到饭店之后，其实我蛮累的，真的从三两三点就起来这样子弄弄弄弄到一整天，所以我大概十点多上床睡觉，我就完全昏死到隔天早上了。但是这中间其实有发生了一个一些团员的状况，其中有一个非常非常扯，就是他们。呃，锁上厕所之后就是被锁在里面一个多小时，然后是一个很离奇的状态。但是幸好有维尼帮我处理，因为我完全不省人事。我知道这件事已经是隔天早上的事情了，所以呢，在这边呢，还是非常感谢这个维尼呢跟我一起去。所以我觉得他算是一个非常认真负责的领队。所以大家如果有机会被他带到的话，算是一个非常不错、非常运气很好的事情。希望大家可以多多支持。好，好，那隔天呢，我们就去到这个塞佛瑞野生动物园。那这个塞佛瑞野生动物园，它其实是一个私人的动物园，它并不是公立的，像那个什么泰呃泰国还有一些形成什么绿山动物园，那个公立的感觉就稍微比较鸟一点。这个的话是还 OK。那虽然它里面有一些表演，像我们去看那个星星表演，我觉得是很普通，但是它后面去那个动物的这个生栖息的。场地呢，去绕一绕，我觉得还蛮有意思的。呃，我记得台湾的六福村也有，但现在还有没有，我不是很确定，因为我还蛮久没有去六福村了。大家就是游了，那个游览车呢开进去，或者是你也可以坐铁笼车，但大家也知道天气那么热，谁想要坐铁笼车，里面跟烤箱一样。然后他就是带着你呢去那个开放的地区去看那些生活在这里的动物，比如说长颈鹿啊、河马呀、啊、水牛啊，然后狮子啊，哦，还是这个。一些路啊等等之类的，就是你可能会离它很近。那一般人呢，也是可以开着自己的轿车进去，然后只要买好票就可以了。但是因为天气太热了啦，我们又是坐游览车，所以其实动物都离你很远，因为它在阴凉处休息。因为那个天气真的太热了，那个热的程度大概就是，如果有人想要在那个狮子内去下车呢，那个狮子大概都不会想要过来。咬你还是干嘛的，你就知道大概有多热了。所以呢，这个行程结束了之后呢，我们就去一个比较清凉的地方，就是要去搭这个嘟嘟车油曼谷。但是这个嘟嘟车油曼谷的行程，我自己觉得是有一点。呃，比较简单，因为它就是上了嘟嘟车，然后你本来以为它会开的慢慢的，然后转那个大皇宫这样子转一圈，结果没想到它像飙车一样，呜就转一圈，然后就没了啊。不过还好这边也是比较热的嘛，所以我们就上车，然后就去到这个21航站百货 Terminal 21这个地方。那 Terminal 21现在其实有两间啊，一间是在比较市郊的地方，一间在比较市区的地方。那市区的是比较新。但是就维尼的说法，还有我自己逛起来的感觉呢，我也认同他的想法，就是呢，这个 Terminal 21实际上不是一个特别好逛，因为跟市集比起来的话，它就是一个百货公司嘛。那它特别的地方呢，是它的每一层的厕所呢都非常有特色。如果大家来过台中逛过中油百货去过厕所的话，你就会发现台中的中油百货的厕所呢也是装潢得非常漂亮，但是那个 Terminal 21的厕所呢。更夸张、更有趣、更特别。比如说呢，它大概我们去的那个 Terminal Twenty One 新的那一间，大概有四五层楼吧 ，B 连 B One 算进去。那它的 B One 就是那个西班牙，然后一一号一楼是英国，二楼是意大利，三楼是法国，四楼是日本这样子。每一层楼都有各自不同的风格，它的厕所的风格也不同。而且如果一层楼有两个厕所的话，两个厕所都是不同的装修风格。比如说像是日本的话呢，它一边就是温泉，然后另外一边的厕厕所呢，就是这个拉面的这个风格，然后比如说里面的洗手台的这个盆脸盆，就是一个面的碗的样子，所以非常的特别，非常值得看。那如果呢，你不知道我讲的那个像是这个什么样子呢？大家可以去看一下这个肖一账旅行团的 YouTube 频道上面呢，我有分享这个短影片呢，就是拍这几个厕所的样子，大家可以去看一看。那讲到这边呢，就请大家容我小小的打一下广告，就是呢，我在五月初的时候呢，有去把这个 YouTube 频道给打开，所以呢，我因为我认为说之后开始带团之后呢，在路上拍 Vlog 或者是拍一些短影片的几率呢会越来越高，然后呢，我也希望能够借由影片呢，因为毕竟旅游的东西，我觉得用看的会比用听的呢这个冲击力或跟这个感受呢会更强烈，所以呢，我就把这个 YouTube 频道打开。那因为呢，呃。暂时还没有办法在 YouTube 上面做直播，因为他有一个要求，是不是你订阅数必须要超过一千人。所以呢，我希望大家如果可以的话呢，呃，能够去消费账旅行团的 YouTube 频道呢，帮我按赞、订阅、开启小铃铛，然后大家可以多多帮我分享啊，这样我看看可不可以开始在这个 YouTube 办呃开直播啊。感谢各位啊，打个叉。好，那么简短的去参观完了 Terminal Twenty One 的厕所之后呢，我们又到了晚餐时间了。大家都知道哈，跟着 Brian 出来大概就是吃饱睡，睡饱吃，要不就是。逛完吃，吃完逛啊，养猪的行程这样子。好，然后吃饱饭呢，我们又去逛了另外一个夜市，就是之前大家应该可能有来过泰国的跟团行程的话，你应该或者是你自由行也曾经来过这个亚洲夜市 Asia Tick。不过呢，这一次呢来到泰国，觉得有一点小可惜的地方，虽然是意料之中，因为疫情慢慢的才趋缓没多久，所以很多的市集啊、夜市啊或者是一些市场呢，他们都慢慢的在复原当中，所以像是 Asia Tick 啦，或者是像后面的那个丹南沙朵水上市场。场啊，都那些摊贩啊，都还没有完全的恢复，所以像我这一次去亚洲夜市的时候呢，那个摊贩大概只有三分之一的量而已吧，所以其实能逛的区域不太大啊，但是呢，就是。算是来一个小小的体验，这样子。可能如果你要看到疫情前的那种盛况，也许还要再等个半年、一年以上吧。当然，我希望快一点啦。所以这次在 HRT 可能就没有那么多的呃热门的东西，或者是比较新奇的东西让我们看。不过呢，这次我们在 HRT 可遇到一个状况，大家如果有出国玩，或者是尤其你去泰国的话，特别小心这件事情。就是呢，我们的团员呢有人在。亚洲夜市门口的 seven 也认为遇到那个外国人哦，不是泰国人哦，是中像是中东脸孔的人，然后跟他们在聊天，然后就问他说：“哎、欸，你从哪里来的啊？哎、欸，你们台湾哦，台湾的钱长什么样子啊？或者是你身上有没有什哪里的你们国家的钱啊？借我看一下啊，那十块是怎么样啊？二十块怎么样啊？怎么更大钞？所以他中间可能会有一些用手法呢，把他的你的钱换走，或者是变成伪钞什么之类的。但是我们的团员是没有钱是没有问题，但是。会有这样的状况发生，而且他们这些有问题的都不是泰国当地人，所以如果大家有出国玩或者是邀请你去泰国的话，一定要特别小心啊！这边呢，跟大家分享一下。好，然后呢，再来就回到饭店休息了。隔天呢，我们第三天呢，就是准备要去这个华新。不过呢，早上呢，我们有两个行程。第一个呢，就是这个丹能沙朵欧式水上市场。那它呢，就是一个用三板船呢，就坐着小船，然后去逛这个水上市场。那大家如果有去过帕塔雅的话，你会知道那边可能有一个四方水上市场。这两个市场有什么不一样呢？就是丹能沙朵呢，算是比较早的一个水上市场，可是呢，它并不是一个。封闭的区域，所以它没有办法像四方水上市场一样，让你船坐一趟之后用走的回来。它全程都是要坐船的。那但是就像前面说的，它的摊贩还没有开，所以其实看起来很空。所以我们大概只有游船这样转一圈、逛一下之后就走了。那。走了之后呢，我们就去了这个爆笑铁路市场，也就是美工铁道市场。其实这个市集呢也很小，但是它的特色呢，就是因为它就是在火车轨道旁边有摆了两边的摊贩。那平常火车没来的时候，摊贩会直接压在这个铁轨上面啊。但是呢，铁火车一来的时候，他们就会很迅速地把这个铁轨呢恢复成原来的样子，算是一个比较特别的场景。但是因为本身呢，它的呃摊贩呢就是一些当地的一些可能零食啦、吃的啦，或者一些那些海。先等等的，不算是一个观光客特别会去逛很久的市集啊。不过呢，这边要跟大家讲，如果你有去到这个市场的话呢，他们那边旁边现在卖的那个椰子啊，大概会是你在曼谷现在可能遇到最便宜的这个椰子，一颗只要二十块，而且还是冰豆。所以如果有去到这个美工铁道市集的话呢，啊，不妨可以花一点时间，花二十块呢，在那边享受一颗冰冰凉凉的又便宜的这个椰子，这样子。好，然后之后呢，我们就在这个地方呢就结束之后就开始往华兴出发了。但其实华兴的行程啊，跟大家说，华兴算是一个原本并没有那么热闹的地方，因为它本来是泰国的皇室去。避暑度假、休闲放松、养老的一个地方，所以它相对于帕塔岛来说呢，没有那么热闹，没有那么多的活动，它是走一个休闲风，然后怀旧的感觉。所以在那边的行程呢，呃，去看看怀旧火车站啊，去看看呢这个他们以前住的这个行宫啦、啊，然后它那边都是那种度假饭店，就让你享受饭店设施，有点像是那种小木屋，有点像是 villa 那种感觉，重点就是很悠闲的。一种体验，而、呃、并不是说像那个帕塔亚就在晚上要去看秀，要去步行街逛街，然后要去玩水上活动哦，没有，花仙是另外一种很 free style 的那种，很 chill 的那种感觉，这样。但是有一点小小可惜的，就是我们这趟行程呢，只有在华欣住一个晚上，而不是两个晚上。所以大家如果喜欢这种 chill 啊，这种放松的感觉，有点像巴厘岛那种 villa 啊，这种这种放松 resort， 享受度假村的那种感觉呢，你可以华欣排两个晚上，啊，这也是一种选择。好，然后隔天呢，我们就从华欣。回到曼谷，那路上呢，我们有去做这个小船，用船游这个湄南河，呃，那个支流小小的这样子，经过他们那个金色的大佛啊，很厉害，而且很高，一个得道高深的这个那个舍利的所在地。然后我们有经过这个郑王庙，然后晚上呢去吃一个这个很不错的这个泰式料理。吃完了之后呢，就是大家最期待，就是回国前呢一定要有的这个购物行程，所以我们就去了这个中央百货 Central Mall， 还有这个大家一定来到泰国补货一定会去的这个 Big C 啊，大那个算是一个大超市，然后大家在这边疯狂买。然后如果你喜欢逛百货公司的话呢 ，Central w a l l 真的是一个非常大间的百货公司，然后门口也有这个 Apple Store 的曼谷专卖店。那当然，如果你奶茶还没有喝够的话呢，在 Central w a r l d 里面呢，一样也有这个手标的奶茶。那在 Central w a r l d 呢旁边，除了还有 Big C 之外呢，你也可以去看看这个四面佛。那如果你只是要简单的看一看，或者是拜一拜、参观一下 ，OK。但如果你想要许愿的话，记得哦，四跟四面佛许愿的话呢，是一定要还愿的哦。啊，这个地方，如果大家有兴趣的话，可以上网 Google 一下这个四面佛是许愿跟拜拜是怎么拜的这样子。当然，如果你只是观光客这样看一看的话，就 OK。然后最后呢，我们在这个。地方一口气让大家逛了三个小时、啊，然大家还买的意犹未尽。不过呢，也没有办法继续多逛下去，因为这个商场差不多十点半左右就关门了。我们都已经逛到十点了，所以大家就打道回府。不过也没有关系，因为我们饭店这次住在五星饭店，是住在很闹区，所以旁边也有很多的这个夜店啊、酒吧、啊、居酒屋啊，还有一些逛的地方。所以那些年轻人可能回国前一晚就出去嗨整个晚上。不过像我们这裡有年轻一点的，然后再加上带着家庭的，所以就整理整理东西，看看电视，然后就是弄一弄就准备休息了。然后隔天早上呢，算是比较悠闲，因为我们的班机是下午三点，但是因为现在曼谷有的时候会遇到现场在机场状况 check in 很多人这样子，所以我们就一定会是提前三个小时以上去机场，所以我们预定是十一点要出门，所以大家就上午的话，因为行程也走完了，就可以在饭店用用健身房啦，去游个泳啊等等的，然后十一点就去到机场。那一切呢都算是很顺利，其实我们这次通关了也都非常的快速，也没有什么人，我们是一第一个到机场的，然后 check in 完就这样进去了，然后很顺利的也回到了台湾，然后就结束这趟泰国的行程了。这样，好，那么以上呢就是我这一趟泰国员工旅游五天的一些行程内容分享。那最后我有一件事情想要跟大家稍微的说明一下。就是呢，我相信有很多的听众朋友，包含我这次一起去的同事们呢，大家都对现在泰国已经合法开放的这个大麻有非常浓厚的兴趣，想要了解一下。那我想要在这边呢跟大家说，其实它现在呢，在泰国真的是可以说到处你都可以看得到卖大麻的摊贩，不管是在市集啦、啊，还是在夜市啊，甚至在百货公司里面，你都可以看到有人在卖一球一球的，你像那个小干燥植物的，然后或者是卷好的烟的这些大麻。的东西，那在那个地方它是已经合法，也是很常见的东西的，没错。所以如果你想要尝试的话，我觉得是 OK 的。但是呢，因为如果你完全没有使用大麻，那种感觉就很像是喝醉酒。你不知道自己的酒量的话，我建议各位不要自己一个人傻傻在外面买了之后在在那边用。我建议你跟几个朋友一起去，然后可以的话，最好是买了之后把大麻带回去饭店附近合法可以抽烟的地方去尝试看看。因为这样子，如果你觉得有一点不舒服，还是你很晕的话，你可以回去房房间就休息。毕竟如果你从来没有使用过这些东西，你就像喝醉酒，你不知道自己喝了之后会怎么样。那在这边简单的举个例子，就是可能一根大麻烟其它足够让三四个人一起用，然后都可以得到那种轻飘飘的感觉。那如果你自己一个人不知道那个量，你一个人把一整根大麻烟干光的话，你到时候会干出什么事情，会被怎么样子都没有人知道，是蛮危险的一件事情。所以这边要特别提醒大家，建议还是要找朋友一起，或者是带回饭店来使用。这第一件事，第二件事呢，就是呢，除了在街上你会看到摊贩之外呢，现在在便利商店或者是一些超商里面，你也会看到一些号称含有大麻成分的一些可能饮料啦、啊，或者是食品啊、饼干啊，甚至洗头洗澡的那些东西。那在这边我要跟大家说，这个东西在台湾它还是不合法的。所以呢，虽然那些饮料或者是那些面包、饼干怎么等的，其实根本一点效用都没有。他说有掺，但掺多少的量你根本就不知道。可是呢，这些东西。即便它只掺了微小的量，但是回到台湾它都是不合法的。所以请大家在泰国尝试就好，不要带回台湾来，因为它是违法的。好，这件事这两件事情这两点以上跟大家分享一下。那当然，在这一趟的行程当中呢，我还是要非常的特别的感谢这个维尼还有两位导游的协助，因为说实在，这趟行程我觉得自己其实就是个游客啦。那大部分的事情都是导游还有维尼在帮忙处理，然后去做一些很细心的事情，所以呢，非常感谢他们。那能够有他们的帮助呢，让我这一次的泰国员工旅游呢，画下一个完美的据点。但其实也不只是员工旅游啦，因为我目前的这一份资讯业，这个工程师写程式的这个工作呢，也要暂时的告一段落，因为接下来在五月底、六月、七月、八月一直到九月呢。这个团体的行程都已经排下去了，那我想我应该是没有办法同时的去兼顾这个资讯业跟旅游业两边的事情，因为我想应该不会有公司可以允许你的一个工程师一到晚出去外面带团，而且一带就是十几二十天这样子。所以呢，我也就跟我的主管说，我目前这份工作就做到这个月为止。那说是做到这个月为止呢，也是做到十八号，因为我明天就即将要带团去希腊，回来就已经是六月了。啊，所以我就跟主管说，非常感谢他这一年多以来的支持，然后也相信我可以做好这份工作。那但是天下无不散的宴席嘛，那将来我希望不会再有遇到像这样子严重的疫情，但是都希望大家能够在各自的路途上、各自的工作上、各自的事业上都有更好的发展。好，那么最后最后还有一件事情一定要特别的提醒大家，就是呢，我明天即将要出去带团十五天的希腊。那在这个十五天当中呢，这个因为我们五月底呢刚好就是肖一趟旅行团成立两周 p a c k a g e s 开开台两周年的时间。那虽然可能在那个时间没有办法准时的在上一期节目，不过呢，我会挑一天的时间在 IG 上面开直播，然后我想要在现场呢挑一挑一些希腊的一些。我觉得蛮不错，或者是蛮可爱的一些纪念品，让大家能够作为肖队长旅行团两周年的一些抽奖的一些赠品。那希望大家可以的话呢，也帮我多多的关注肖队长旅行团的 IG 啊、粉砖啊，还有新成立的这个 YouTube 频道。那我也会到时候在上面公布大家怎么样去抽这个两周年的赠品。然后也希望大家多多的支持。那我也期许自己呢，接下来不管是在 Podcast 啦、IG 啦，还是在 YouTube 频道上面，都能够不中断的继续提供给各位听众朋友更多、更有趣、更丰富的内容，希望大家会喜欢，也大家可以继续的支持。那当然，如果各位对于节目有任何的意见，或者是指教，或者是有什么话想要对布莱 n 说的话呢，都欢迎各位可以到消费账女行团的 Facebook 粉丝专页，或者是 IG 留言，或者是私讯告诉我。那喜欢今天节目内容呢，也请不要忘了在 Apple Podcast 还有 Spotify 留下你的五星好评和还有留言。那今天的节目就先到这边告一段落，消费账女行团我们就下次见喽，拜拜。